0: Esta es la nueva generación en radio. Esta es la generación Omega.
1: Construimos el camino que seguirían las demás. Omega Estéreo. 41 años de profesionalismo, evolución e innovación. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes. Y no de esta empresa radial.
2: Banismo presenta Pauta en Radio. ¡Pauta
3: en Radio! Y muy buenas tardes amigos oyentes. Feliz inicio de semana. Sean todos bienvenidos a este programa favorito de las tardes. Pauta en radio de hoy lunes 7 de marzo de 2022. Son las 5 en punto de la tarde y vamos a dar inicio a la hora refrescante de las tardes. A la hora cristalina. Y donde sea que vayas, que cristalina vaya contigo. La que siempre va en verano. Agua 100% purificada.
4: Griselda Melo de
3: amarillo hoy.
5: Es como verde caña, pero
6: se ve amarillo.
3: Ok. ¡Mucho <risa> barrio! Está como... Sal
6: me un ¡Tranque! No, hombre, no, no. Tranquilo, estamos bien tranquilo, eh, tranquilo, posesionado para hacer pauta en radio hoy. Buenas tardes bueno. a todos ustedes.
3: Y nuestro productor Roberto Antonio Díaz en los controles de Omega Estéreo.
1: Feliz inicio de semana a todos.
3: Gracias, Roberto Sofía y servidora Diana Martán. Se le damos la bienvenida a Pauta en Radio. Hoy vamos a tener una súper buena entrevista. Se la recomiendo. A partir de las 5 y 10 de la tarde hemos invitado a María José Sucre. Ella es la directora general de Humanidea. Y vamos a hablar un poco, en estos momentos, yo creo que es un tema muy relevante por lo que está pasando en el mundo eh, por la pandemia. Y eso es la importancia de la gestión de desempeño la retroalimentación y el desarrollo de talento. O sea, todo esto enmarcado dentro de lo que conocemos como recursos humanos. Así que a partir de las 5 y 10 de la tarde, María José Sucre debe estar acompañándonos aquí en Pauta en Radio. Mientras tanto, noticias, oigan, hoy fue el primer día de clases
6: y ha pasado <risa> de todo, de todo Oye. hasta una pelea
3: de dos mujeres en, el, en Costa del Este frente al Colegio San
6: Agustín, ay mm. Dios mío. Yo, por suerte fue allá, porque si pasa <risa> en otros sectores, toda la gente no, vieron, no, fue en una esfera donde la gente no se lo esperaría, ¿no? Y, y esto nos habla un poquito de que la falta de, de tolerancia es un problema muy generalizado en la sociedad, ¿no? Pero dentro de todo, sí eh, ha sido una experiencia bonita, pienso yo. Ha sido una exper experiencia muy bonita volver a ver a los muchachos en la escuela. De verdad que son de las cosas que... Yo venía del interior hoy, venía de Chiriquí, donde estuve el fin de semana, eh, y vi todos esos muchachos eh, 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 caminar juntos. De verdad que eh, fue una, una bonita sensación, porque nos dice que ya vamos logrando la normalidad, ¿no? O sea, ya vamos llegando a ese punto, eh, poco a poco vamos a ese, llegando a ese punto de, de que las cosas vuelvan a una nueva normalidad, tal vez, pero al final y al cabo una, una normalidad, al fin, que tal vez nos hemos ido, ya no es tan nueva esta normalidad tampoco.
5: Bueno, Lucho, lo cierto es, como decía Diana, hoy pasó de todo, protestas, antimotines, pelea de mujeres, eh, el presidente visitando dos, dos escuelas que han sido consideradas, una de ellas como modelo. Ha pasado de todo como en botica, en el inicio de este año escolar. Diana, muchos niños con nervios, con miedo, unos se apegaban, a, aferraban a los papás que no querían bajar, no querían salir de los autos. Pero todo esto es parte del inicio del año escolar. Lo positivo y lo bueno es que arrancamos otra vez y estamos presencial y que todo salga bien porque yo creo que los chicos lo necesitan y la educación de este país también.
3: Así es, y bueno, eh, desde mi experiencia cercana, recuerde que en mi casa habido conmigo un, un niño que va a sexto grado, ya increíble, lo que yo pensé que iba a ser una super experiencia para ese muchachito que venía de una escuela multigrado en Cañazas, de poder integrarse a otro tipo de escuela aquí en la ciudad eh, capital se vio truncado totalmente por la, por la pandemia. Así que ese niño que venía de tercer grado de una escuela multigrados en cañazas, ha tenido que hacer dos años, o sea, su, su cuarto y su quinto año. Grado. Virtual, perdón, grado de manera virtual. Y hoy pues inicia su primer día de su último año de primaria, de su sexto grado. Y bueno, la verdad es que estuve conversando con él y, y, y está muy contento eh, de tener eso. Es que olvídate, el ser humano es sociable por naturaleza y necesita estar rodeado de otras personas. Así, Así es. Que yo creo que para la mayoría de nuestros muchachos ha sido una bonita experiencia el poder volver a ver a sus amigos de la escuela, poder compartir las aulas de clase y bueno, en el caso de Humberto, fueron excluidos los abrazos por razones de bioseguridad, Esto, pero bueno, tuvieron la oportunidad de verse y yo creo que esa es una experiencia que se pudo haber repetido en miles y miles y miles de niños y jóvenes panameños que
5: hoy regresan a la escuela después de dos años de educación a distancia. Y los, Diana, y los papás que querían entrar a la escuela... Sí. Los padres querían entrar, ver cómo estaban sus hijos, pero por medida de bioseguridad tampoco podían. No
6: yo, yo, yo yo en los minutitos que nos hacen falta. Eh, yo cuando voy por el interior me fijo mucho, pero de verdad que tenemos dos años que no se iba a las escuelas. Yo no sé por qué, y si ustedes lo, lo han palpado, pero cuando se habla del interior, el, el problema de las escuelas en cuanto a los arreglos son... Menores que en la ciudad de Panamá. Y yo pasaba por una escuela en Boquete ayer y pasaba, y de verdad que hasta fotos tomé de lo bonito que están las escuelas en el interior del, del país. O sea, ustedes desde que van al interior del país usted va a la escuela y todas tienen su arte. Yo, yo, yo no sé por qué en Panamá. Yo creo Panamá que es,
5: empoder, es empoderarse. Es, es parte de la comunidad educativa. Es, hay muchos factores ahí.
6: Sí, porque, hombre, eh, oye, quiero saludar a la gente allá en a, a la familia. Bocharel, Pitillo y Ortega que nos recibieron muy bien allá en Chiriquí estuve cerca de la casa del señor Brípulo de Roa y agradecerle de verdad que son familia que tengo allá en, en Chiriquí de verdad que muchas gracias por sus atenciones y en ese recorrido, mandándoles el saludo a ellos y a la mamá y a Sima que no se pierde el programa ni el contenido de la emisora iba por las escuelas y es lo que usted dice es el empoderamiento siento, y yo no quiero demeritar a ningún profesor ni maestro, no, no me entiendan por allí pero siento que el todavía acá en los pueblos y en el interior se compenetra un poco más esa figura de maestro o esa figura del director de la escuela con el plantel y con muchas otras cosas, porque de verdad que yo lo que vi en las escuelas eh, privadas, de verdad que están muy bonitas, y eso es una observación que tengo hace muchos años, no o sea que de verdad que yo siento que yo voy a las tablas y veo todas las escuelas como muy bonitas, voy a Chitré, en Santiago, en Chiriquí, y cuando usted va a la ciudad, de repente... Es donde más problemas hay, ¿no? En lo que y es la yo, misma ciudad.
5: Hoy acá en Juan Díaz se entregó la escuela Ernesto Telefebre, una escuela muy bonita.
6: Sí, yo he pasado por el claro. La cultura
5: parece de una escuela privada y ojalá que la cuiden.
6: Sí, y de hecho esa escuela, la, la Telefebre, pues se le ha hecho también una inversión importante para los estudiantes, para... Para lo que son los estudiantes especiales, ¿no? Con alguna condición especial. Sí, ahí esa construcción de,
5: con 9 millones de dólares. Sí,
6: pero ¿y usted sabe algo? Que también cuando usted va, y va y eso pasa mucho, va a las a la cabeceras de las provincias, el ciudadano o los hijos de ciudadanos, la gente de todos los estratos económicos, generalmente ya eso ha ido cambiando con el tiempo pero todavía usted va a quedar a las mismas escuelas. O sea, eso le pasa en José Daniel Crespo, en el Manuel María Tejada Roca, en la Normal de Santiago, en el Félix Olivares en Chiriquí. Eh, o sea, la gente, o sea, inclusive la gente que tiene, que tiene diferentes recursos, la escuela no es no se ve por clases sociales. Va el hijo del que tiene un poquito más y del que tiene un poquito menos. Y eso se da mucho todavía en, en el país. Y, y eso es positivo. Y creo que habla un poquito de eso que hablamos no sé si es el compromiso o qué, pero hay otra mística diferente en cuanto al interior y sin contar los profesionales que han salido de los colegios eh, públicos de acá, del resto del país. ¿no?
3: Así es. Pero bueno, hoy es el inicio de una nueva normalidad. Por lo menos vamos rumbo a eso. Definitivamente que vamos a tener otra forma de vivir, otra forma de comunicarnos, otra forma de socializar. Esto, bueno, iba a ser cuestión de
5: acostumbrarse, Griselda, Lucho, Roberto, ¿no? Así. Sí. También me el incluso hasta del tráfico, hoy se hablaba del tráfico, todos sabemos que cuando entran los estudiantes a las escuelas, aumenta el flujo vehicular en las calles, hay que pararse temprano, hay que hacer merienda, son un sinnúmero de cosas que ocurren, pero esto es en positivo, Diana, yo creo que, como bien lo planteaste, nuestros estudiantes necesitaban volver a las sí. aulas de clases
6: a mí me toca el jueves así que ahí se lo se lo digo cómo me va
3: bueno el, espero que por tu área el tráfico no esté tan pesado porque yo recibí unas pistas aéreas de,
6: costa sí, de... Sí, sí qué cosa tan horrible yo vi un tweet yo vi un tuit o sea, suyo
3: no sí no pero yo unas unas pistas aéreas que me mandaron a través de Instagram por el privado que eran como una vista aérea satelital todo trancado, o sea, no había, no había una vía en Costa del Este que no estuviese trancada hoy, o sea, ahí nos damos cuenta que vivimos en un país con las ciudades que están súper mal planificadas, porque yo creo que Costa del Este no aguanta tener o sea, tantas escuelas, tantos bancos, tantos restaurantes, tantas residenciales, o sea, eso ya explotó, ya eso... Ya eso no cabe más nada ahí. Y ese es uno de los grandes problemas que tenemos en diferentes puntos de la ciudad de Panamá, por lo menos, oh, de que no se planifica con luces Oye, largas, con
6: luces cortas. Pero, pero el caso de Costa del Este, porque creo que no nos podemos ir al cambio, Robert, ¿verdad? No, ok, vamos, nos quedamos un poquito acá. Usted sabe que Costa del Este, yo yo lo he comentado en varias ocasiones, Costa del Este es el símbolo de la planificación panameña. Porque Costa del Este es una... O sea, la, 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 plan, la urbanización de Costa del Este es nueva cuando usted lo pone en el contexto de la ciudad de Panamá. ¿Cuántos años puede tener Costa del Este? ¿Qué será? ¿Unos 15 años? Puede tener de 15 a 20 ah, años puede tener Costa ah, del Este. Ah,
3: tiene más de 20 años ya.
6: Bueno, pero pero eso en contexto de una ciudad que ya tiene más de 100 años, es una edificación todavía. La planificación es nueva todavía. Es nueva. Y... Que las calles se hayan hecho de esa manera con todo lo que ellos tenían planificado que iban a hacer ahí, eso nos habla, porque también tiene que ir por el lado las autoridades, de, del Ministerio no, de la Pública, o sea, en todo, ese bebé. conjunto, porque es y llega ingenieral. un momento en todos lados, porque para allá, para donde está la escuela, pero si usted entra a las 5 para acá, para donde están las costas del 99, esa área, y, y usted demora 30, 40 minutos en salir de allí del tráfico, Eso, entonces es espantoso el, el, lo, lo que es Costa del Este que para mí es nuevo, o sea, Costa del Este para mí es una ciudad joven dentro de la ciudad de Panamá, pero bueno ahí habla un poquito de lo que ha sido la eh, la planificación clásica de nosotros los panameños, o sea, ¿verdad que qué mal hemos planificado nuestras mal, ciudades?
3: Mal, mal, malísimamente me, me mal porque, o sea, Costa del Este es un área nueva, es un área residencial o sea, yo pienso que ahí realmente como siempre pasa en más esto, que se llenan el ojo y vieron un sí. potencial ahí
5: y la infraestructura que
3: desarrollaron no es
5: consonan con
3: lo que existe hoy sí. realmente en Cotas del Este. Pero ahora Diana,
5: a eso también se, eh, aparte de, de, de lo que se creó nuevo ahí, ahí se tenía un problema desde el principio, el corredor, usted se queda en el corredor eh, sur en el tramo marítimo, y usted no sabe para dónde va a tomar, sí. ¿no? Hay un algo, algo y, pasa, a, a mí me aconteció el lucho hace unos, hace unos días, eh, hubo cinco accidentes en el, en el tramo marítimo, y no había ni para adelante ni para atrás, ahí está.
6: No, y otra otra cosa, cómo le cambió la gente la vida, lo que viven en Campo Limber, porque como o sea, aquí nosotros hacemos las cosas, al fin y al cabo la, la entrada principal del corredor, por la José Agustín Arango, porque okay, está ya no bonito, y está entonces Campolimber por el medio de la urbanización de la barriada, de la colonia, lo que usted lo quiera llamar, y e imagínese cómo, cómo le ha cambiado la vida a esa gente, ahí, ahí en Campolimber, en, en Jardín Olímpico, en, en esos lugares, con el tráfico. entonces las casas han empezado a venderse por ese sector. Mire, mire cuando, cuando y, y volviendo a Costa del Este, cuando usted veía ya cómo iba creciendo Costa del Este, ya todos, no había que ser un genio para saber que dos carriles iban a ser insuficientes rapidito, iban a ser insuficientes en un par de años, todo el mundo lo sabía, pero bueno, así fue nuestra eh, nuestra planificación, todavía estamos ahí enredados Robert no presenten ya presenten a la, invi a presenten María, a la
1: invitada sí. y me dan un minutito más ok, un,
6: mi un minutito más vamos Buenas con un minutito
7: todos.
6: Hola, hola María, ¿cómo estás? saludos,
7: muy bien, muy bien gracias, gracias y gracias por invitarme a participar en el programa Oye, por supuesto, aparte de que yo creo que en este momento es un tema muy, muy relevante porque el mundo cambió. Totalmente. Y eso, y, y vamos a hablar mucho de eso eh, en los próximos minutos, ¿verdad? Porque definitivamente el mundo nos dio una vuelta de 180 grados y hay que adaptarse, no queda de otra. Así es.
3: Oye, María José, antes de empezar en sí con el mismo contenido referente a la importancia de la gestión de desempeño al desarrollo eh, eh, del talento y todo lo demás, tú eres la directora ejecutiva o gerente general de una empresa que se llama Humanidea. Sí. ¿Por qué, para poner las cosas en, en contexto, no nos hablas un poquito de qué es Humanidea, qué hace, a qué se dedica, dónde tiene presencia, para entonces ya irnos directamente al contenido de la entrevista, ¿te parece?
7: Sí, claro que sí, les voy a hablar un poquito acerca de Humanidea. Mira, nosotros somos una eh, firma de consultoría en gestión del talento y también hacemos mucho reclutamiento de personal, headhunting, ¿verdad? Que en este mes, precisamente el mes de la mujer, estamos de aniversario, el aniversario número 10. Eh, somos una empresa joven, una empresa pequeña, ¿verdad? Nuestra firma de consultoría siempre tuvo la visión de, de, de trabajar poco volumen, pero buen servicio, eh, pero dentro de la firma tenemos un equipo de consultores, por ejemplo, yo tengo más de 25 años de experiencia en el sector de gestión del talento. Eh, soy psicóloga y eh, si, si quieren aquí les muestro un poquito lo que hacemos. no Nuestro lema es crecer desde adentro, ¿verdad? Nos enfocamos precisamente en apoyar a nuestros, cli a nuestros clientes a crecer a través de su gente. ¿verdad? Y eso lo logramos a través de, de, de diferentes servicios y productos que tenemos, inclusive hemos incursionado en productos tecnológicos, tenemos, tenemos nuestra propia aplicación tecnológica que está enfocada en gestión del desempeño y clima organizacional. Eh, Así, sí, con respecto a dónde estamos ubicados, bueno, nosotros somos una firma panameña, eh, está, nuestras oficinas están en Costa del Este casualmente cuando entré escuché que estaban hablando acerca de, de Costa del Este y del tranque que se <risa> formó, ¿verdad? y sí entonces, en el... y la pelea oh sí, la pelea terrible, entonces mi hijo ya estaba empezando su último año de, de escuela, así que estaba en caravana y el tranque y bueno, fue todo un ajetreo eh, pero sí, la oficina está ubicada en, en BMW Center en Costa del Este en el piso 4 y, eh, pero tenemos clientes en diferentes países del mundo. Por ejemplo, tenemos varios clientes en Costa Rica. Hemos manejado inclusive procesos de reclutamiento y selección en República Dominicana para clientes que son canadienses eh, y, y diferentes lugares, ¿no?
3: Ok, vamos ahora sí si de que no hablar un poquito sobre la importancia de la gestión del desempeño y la retroalimentación,
7: María José. Claro que sí. Mira, tal como lo dijiste tú, la, la gestión del desempeño siempre ha sido importante, ¿verdad? Eh, que, que, que el equipo humano de una organización, ya sea privada, pública, una ONG, esté claro de por qué venimos a trabajar todos los días y cuáles son nuestras metas, ¿verdad? Siempre ha sido importante, pero eh, con la pandemia todo cambió. Nuestra realidad, nuestro día a día, cómo hacíamos las cosas, eh, 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 todos los días cambió. Y por eso la gestión del desempeño ha tomado una relevancia eh, eh, mucho mayor, ¿verdad? Eh, eh, competencias que antes no eran tan relevantes en nuestro día a día, eh, porque muchas organizaciones tenían sus procesos de trabajo bien delineados, competencias como adaptación al cambio, antes no eran importantes, ahora son súper importantes. Entonces, asimismo, nuestra forma de gestionar el desempeño y de enfocar a, la, a las personas en las metas de la organización, también tiene que adaptarse con la misma velocidad, ¿verdad?
3: Ok, ahora tenemos que ir un cambio, María José, cuando regresemos vamos a seguir hablando un poco de eso, y vamos a incluir el tema también de las métricas, o sea, cómo hacen para medir realmente el desempeño de un talento o de un colaborador eh, y tomar entonces decisiones partiendo de ese punto. Claro Vamos, que y sí. Vamos y venimos con más de potent Radio.
6: Internacional de Seguros te brinda una amplia gama de pólizas de seguros para que elijas la que más se adapta a tus necesidades. Ingresa a iseguros.com, porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
9: Este mensaje es para ti, conductor del sedán blanco con placa 980190. Iba con mi esposa camino al hospital y por culpa de tu morosidad quedamos atrapados en la fila del corredor.
2: Recuerda, si en el metro vas a viajar, mascarilla y pantalla facial siempre debes usar. Cuidándote, nos cuidamos todos.
10: Desde el corazón del país, Cobre Panamá Irradia oportunidades que benefician a múltiples industrias Generando más de 39 mil empleos directos e indirectos en todo el país En Cobre Panamá, estamos transformando vidas
1: Este verano dale like a los beneficios que Claro trae para ti Cámbiate a un plan postpago y recibe 25% de descuento por 12 meses de tu contrato Dale like a todo lo que te gusta con Claro
4: Global Bank presenta el Global Tip del Día. Hoy te compartimos algunos consejos financieros que toda mujer debe conocer. Estructura un presupuesto. Si aún no lo has hecho, lo importante es mantenerlo ordenado y actualizado. Cuando armes tu presupuesto, identifica tus ingresos y gastos fijos, así como los gastos variables para evaluar cuáles puedes reducir. Verifica tus ingresos y gastos. Evalúa cuánto necesitas ahorrar en caso de que tus ingresos se vean afectados. Evita las compras por impulso. Piensa si realmente necesitas lo que vas a adquirir. Quizás ese dinero lo puedas destinar para los ahorros. Ahorra para imprevistos y para la vejez. Lo ideal es que deposites ese dinero en una cuenta bancaria separada que te genere los mayores beneficios posibles. Espera nuestro próximo Global Tip. Hasta pronto.
3: Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio, para los que no acaban de sintonizar. Está con nosotros hoy María José Sucre, ella es la directora general de Humanidea, Estamos hablando un poco de gestión de desempeño. <ríe> Quiero recordarles también que eh, Pauta en Radio se está transmitiendo de manera simultánea y en vivo a través de dos cuentas de Facebook. Son todos bienvenidos. Pueden hacerlo a través de la cuenta de Facebook de Omeda Stereo, o también a través de la cuenta de Grupo Pauta Panamá, por supuesto. Saludos a toda nuestra audiencia en todo el país en los 1073. Bueno, quiero recordarles también que Hogar y Salud les ofrece el monitor para glucosa en sangre Oncol Express. Verifique fácil y rápidamente su nivel de glucosa en sangre con resultados en pocos segundos, haciéndose su prueba de glucosa en sangre con Oncol Express. Recuerde que Oncol Express se lo distribuye Hogar y Salud. María José, seguimos dejábamos un poco sobre la mesa el tema de, de la, la gestión de desempeño, pero en el cambio tú hiciste una analogía bien interesante que me gustaría que la volvieras a repetir para compartirla con nuestra, nuestra audiencia mayor que está en los 107.3 y es sobre la gestión de desempeño y hoy el primer día de clase de muchos
7: estudiantes, donde, donde hay un match ahí. Totalmente, o sea, yo quería traer esa, esa analogía a la entrevista porque me parecía muy interesante conectar los dos temas, que muchas veces los vemos completamente aislados. Y, y hace un momento comentábamos acerca de qué perfil está buscando eh, el, el sector privado en estos momentos. Y se hablaba mucho acerca de las habilidades blandas eh, o las competencias como liderazgo, como organización del trabajo, ¿no? como orientación a resultados, planeación. Todas esas habilidades y competencias blandas deberían empezar a desarrollarse desde el colegio, ¿verdad? Pero lo cierto es que eh, en Panamá tenemos un gran déficit eh, eh, educativo, es, es una deuda que tenemos con eh, muchísimas generaciones. Entonces, hoy que es el primer día de clases, y que no es cualquier primer día de clases, es el inicio de clases presenciales para el sector público, que ha estado abandonado los últimos dos años, ¿verdad?, eh, eh, yo quería hacer esa conexión y definitivamente cuando el sector educativo falla, a quien le toca desarrollar esas habilidades y esos conocimientos, ¿verdad? Y esa inversión adicional a quien le toca hacerla es al sector privado, ¿verdad? Cuando recibimos a ese talento a nuestras organizaciones y nos damos cuenta que en el mercado no encontramos esas, esas habilidades eh, 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 en, gran, en gran medida. Entonces nos toca invertirlo y nos toca desarrollarlo y eso lo hacemos y lo logramos a través de la
5: gestión del desempeño.
3: No sé si Lucho o Griselda
5: quieren hacerle ah, alguna pregunta. Eh, eh, hablabas específicamente cuando estábamos en Facebook de que luego cuando no se hacen los correctivos en el sistema educativo le toca a la empresa privada tratar de corregir en, esa, en ese desempeño laboral ¿Cuán importante es tomar entonces la, la, las riendas en este momento, sobre todo en, en lo que estamos viviendo?
7: Totalmente. O sea, es, ese costo de, a, a la empresa privada, que, que en verdad debería estar eh, eh, en, en gran parte apoyado en el sector público, ¿verdad? pues lo tiene que cargar la empresa privada. Y ese desarrollo del talento no se logra a través de cursos o seminarios, como muchas personas piensan se logra a través de una buena gestión del desempeño. Porque la gestión del desempeño es mucho más que esa evaluación que nos hacen una vez al año, en donde mi jefe me dice, esperaba de ti un 100% y obtuve de ti un 80%. La gestión del desempeño es mucho más que eso, ¿no? Es, por ejemplo, como nosotros levantamos procesos de trabajo claros. O, eh, como decía Diana hace un momento, cómo ligamos las metas globales de la organización con las metas individuales eh, eh, de cada trabajador, para que ese trabajador pueda conectar, enganchar y comprometerse emocionalmente con las metas globales de la organización.
5: Ahora, Entonces, ¿eso también tiene, tiene algún tipo de, de impacto en la cultura país, no?
7: Completamente. Yo he estado brindando con mucho éxito una charla corta, que habla acerca de la importancia de la gestión del desempeño eh, en nuestro país. Y, y como parte de esa charla, yo incluyo eh, referencias de estudios. Por ejemplo, hay un estudio muy eh, interesante hecho por una universidad en Suecia. Suecia es uno de los países con los, los rates de, de, de corrupción más bajos, ¿verdad? Y ellos hicieron un estudio asociando la, el, el, la gestión del desempeño ¿verdad?, y la corrupción, y las culturas de corrupción en los diferentes, en diferentes países del mundo. Y hay una relación, o sea, los países que rechazan culturalmente la gestión del desempeño, y que se les mida a través de metas, y, 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 y que esté clara, pues, eh, cuáles son las expectativas de desempeño, tienen niveles más altos de corrupción. Entonces,
6: ¿Y? sí. Sí, disculpe. No, no, disculpe, por favor, termine, Sí.
7: Entonces, es es, es es una responsabilidad, no solo como como empresas en el sector privado, sino también en el sector público, implementar eh, eh, metodologías de gestión del desempeño que realmente sean efectivas.
6: Yo quiero dejar, porque nos tenemos que ir al cambio, Robert, ¿verdad?
0: Nos
6: sí. tenemos que ir al cambio. Y yo quisiera dejar, ¿cuáles son los tipos de evaluación del desempeño que hay? Porque pues hemos, lo hemos hablado, lo hemos tocado como un punto bastante general, pero me gustaría saber cómo se van dividiendo, qué tipo hay y, qué, y qué, en qué se enfoca cada una de ellas. Eso Total, después de la pausa.
3: También me gustaría que habláramos un poquito, hablando del tiempo, <coughs> de la parte que tiene la empresa también, la responsabilidad que tiene la empresa con ese talento que está reclutando. Si yo no sé si, por ejemplo, en Panamá es una práctica común que las empresas hagan inmersión que le den capacitación a esa gente que ya está contratando y que muchos de ellos son profesionales ya con cierta experiencia. Pero, lógicamente tienen que conocer un poco los procesos y cómo es la cultura de la empresa. Sí. Yo no sé si en Panamá eso, es, eso pasa dentro de las empresas o pasa solamente dentro de ciertas empresas y la mayoría como que ya aparto del hecho de que ya tú sabes tu trabajo, siéntate aquí y ya sabes sí. lo que tienes que hacer. Entonces sí me gustaría que habláramos un poquito de eso.
1: Para ganar un premio, olvídate de los sorteos y la lotería. Sí, porque con Claro siempre ganas. Por mantenerte recargando, puedes recibir a través de SMS premios desde Ilimidata, Minutos y Giga para usar en redes. Claro.
4: Con acceso directo al metro, diseño artístico y un área social envidiable. De 72 a 122 metros cuadrados. Llámanos al 830-7670. Un proyecto ProVivienda.
10: Petróleos Delta. Es como el amor por nuestra tierra. Está en todo Panamá. Cuando luzcas una hermosa pollera o un sombrero pintado. Cuando disfrutes de un buen sancocho o recorras nuestro país con orgullo. Puedes estar seguro que hay una Delta cerca, porque estamos siempre cerca de ti y de todas las cosas que nos unen como panameños. Siempre listos para atenderte y ayudarte a llegar más lejos. Delta.
12: Hogar y Salud les hace la vida más fácil con la extraordinaria línea de pañales nocturnos para adultos Prevail. Los pañales nocturnos para adultos Prevail son 100% absorbentes y de uso prolongado.
10: ¿Panchorro? chorro voy a hacer senderismo
2: requete voy a acampar voy 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 sea cual sea tu plan la que siempre va en verano es cristalina agua 100% purificada
6: Con tu seguro de auto de la IS, tus recorridos están protegidos con asistencia express. Servicio disponible 24 horas al día a nivel nacional. Contáctanos desde el WhatsApp al 6666 2881 porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Internacional de Seguros, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Eh,
3: Dale
6: Lucho, ¿tú a decir algo? Sí, no, no, solo, solo pues iba a rescatar un poquito lo que había dejado porque me interesa saber un poquito de los tipos de evaluaciones de desempeño y que si, si lo puedes ampliar a qué busca cada una de ellas, o sea, a claro qué que va sí. enfocada cada una de las, de las diferentes ¿Qué? evaluaciones del desempeño.
7: Claro que sí, mira, te, te aclaro Lucho. En, y, y, y para los que quieran, a los que estén escuchando y que quieran ampliar lo que vamos a hablar ahorita acerca de los tipos de evaluación del desempeño, en nuestro can canal de YouTube de Human Idea hay un video buenísimo, cortito, que habla acerca de qué tipo de evaluación del desempeño es la mejor. Y describimos diferentes ejemplos, ¿verdad? Pero básicamente los, los tipos de evaluación más comunes son, el primero es por competencias, que evalúa las competencias o habilidades que se requieren para cada cargo en una organización. Por ejemplo, las competencias requeridas para ejercer el cargo de recepcionista son distintas a las competencias requeridas para un operador de maquinaria, ¿verdad? Entonces, existe ese tipo de evaluación del desempeño que es, está muy popularizada, ¿verdad? También, en contraste a las competencias, tenemos un tipo de evaluación del desempeño que es la, 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 la de indicadores de gestión que muchas empresas eh, les llaman metas o, o negociación de metas, ¿verdad? Eh, otras empresas como Google le, les dicen a su metodología de metas OKR y es una metodología que está muy popular en todo el mundo. Y a diferencia de la gestión de desempeño por competencias, es muy cuantitativa, es numérica y es, es cero ambigua, o sea, es simplemente se establece una meta para cada indicador de gestión y se mide el cumplimiento. Y el resultado es eh, eh, la diferencia entre los dos, ¿no? Entonces, eh, esos son como que los dos tipos de evaluación del desempeño eh, eh, más frecuentes, más típicos, que más se encuentran en el, en el mercado. Nosotros en Humanidad desarrollamos una plataforma tecnológica, una aplicación que se llama Alineo, y a través de Alineo tenemos esas dos evaluaciones, esos dos tipos de evaluaciones, pero tenemos otro adicional que nosotros hemos llamado Flash Feedback. Y ese Flash Feedback está inspirado, ¿verdad?, en la forma de brindar retroalimentación que utiliza Netflix, que es mucho más ágil y que lo que busca es fomentar un diálogo constante, ¿verdad?, prácticamente diario, semanal, eh, eh, enfocado en oportunidades de mejora eh, sin tanta formalidad. Entonces, existen diferentes tipos y estos son los mejores ejemplos que te puedo traer así con sí. el corto tiempo
6: que pero, ahora... Sí, pero, ¿y, y hay rechazos, O sea, ¿existe cuando, cuando eso se comienza a implementar? O sea, ¿sí existe el rechazo? Pensaría yo que no debería, pero ¿sí existe el rechazo de, de cuando se implementan este tipo de, de iniciativas?
7: Totalmente. O sea, definitivamente hay un rechazo cultural y ese rechazo cultural cambia Rechazo o aceptación cambia dependiendo del sector en el mundo en que estemos. Por ejemplo, las culturas orientales están muy habituadas a la gestión del desempeño. Un país como Japón, o sea, gestiona el trabajo a través del desempeño y con métricas claras, ¿verdad? Igual pasa con China. Eh, eh, en Europa también, ¿verdad? En Latinoamérica, lastimosamente hay un rechazo cultural muy fuerte hacia la gestión del desempeño. Eh, eh, nos gusta mucho trabajar con ambigüedad, pero esa palabra ambigüedad, que como les decía hace un momento, que no sé si fue cuando estábamos en... en cuando estábamos
3: en Facebook. Eh, la,
7: creo que fue cuando estábamos la palabra, en Facebook. La, la palabra ambigüedad es, es terrible, es terrible, porque eh, eh, fomenta eh, esos espacios en blanco que dices, permiten dices, son gris. Sí, permiten la eh, interpretación y en esos espacios grises también se mete lo que yo llamo la mediocridad. Entonces es importante borrar esa ambigüedad en la relación de trabajo, ¿verdad?, eh, para mejorar el desempeño global de una organización, de un grupo empresarial y de nuestra cultura y del país. Muy bien, vamos a ir al cambio comercial cuando
3: regresemos,
7: María José, vamos a
3: ver qué es lo que más se requiere en Panamá, por lo menos a través del headhunting de ustedes, que no sé si es, es de, solamente para altos ejecutivos o está todo un universo ahí metido, para que nos cuentes un poquito qué es lo, lo, lo que más se requiere, dónde están los déficits
9: que existen.
0: Pagamos todos. Al utilizar los corredores, asegúrate de tener tu saldo al día. De lo contrario, perjudicas al resto de los usuarios. Llama al 192 para arreglos de pago. Panapaz. Vamos para la playa. Estoy. ¿Pal chorro? Voy. A hacer senderismo.
2: Régete, voy. A acampar. Voy, 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 voy. Sea cual sea tu plan, la que siempre va en verano es cristalina, agua 100% purificada.
9: Para la Internacional de Seguros, tu tranquilidad es lo primordial. Un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Ingresa a iseguros.com y consigue tu seguro. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
0: Hace dos años, iniciamos una de las más grandes batallas de nuestra historia. Hoy renace la esperanza y la alegría, el deseo de aprender de nuestros hijos y el de enseñar de los maestros en las aulas. Estamos listos para este nuevo desafío. Retornemos a clases con entusiasmo, cuidándonos, manteniendo las medidas de bioseguridad sin bajar la guardia. Sigamos luchando unidos para alcanzar grandes sueños. Estamos en el umbral de una nueva victoria. ¡Feliz retorno a clases!
11: ...creciendo contigo.
2: Mamá, iba a abrir mi chocolate antes de llegar a la estación del metro... ...pero mejor me espero porque no se permite consumir alimentos ni bebidas en las instalaciones. ¡Claro! Eso mantiene todo más limpio y bonito. ¡Me encanta pasear en el metro de Panamá!
10: Cada nuevo día nacen nuevas oportunidades...
3: Estamos de vuelta con nuestra invitada de hoy, María José Sucre, directora general de Humanidad, hablando un poco de recursos humanos, talento, reclutamiento, las nuevas modalidades de contratación. Y yo antes de irnos al cambio comercial, le quería preguntar o le dejé a María José una pregunta sobre la mesa para que ella nos actualice un poco cómo está el tema en Panamá. O sea, ¿cuáles son esas profesiones...? de las que hay demasiada gente para un puesto y cuáles son esas profesiones que se necesita personal y que es difícil encontrar personas con, con esos conocimientos, esas capacidades. ¿Cómo sí. andamos en Panamá en ese tema? ¿Dónde hay mucho o dónde hay poco? Sí,
7: mira, eh, yo siento que ahorita mismo en, en términos de demanda, las organizaciones se han reactivado muchísimo y las posiciones que se están demandando más son posiciones en el sector comercial, en el área comercial. Eh, perfiles de mercadeo, perfiles de ventas. Este, también se ha reactivado mucho el área financiera. Es decir, las empresas, eh, eh, al, al estar reajustando nuevamente el tamaño de sus equipos de trabajo, esos equipos que estaban muy reducidos y que ahora están aumentando su volumen de trabajo, pues hay, hay que buscar talento en la calle. Entonces están buscando muchos perfiles financieros eh, y, 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 y hay, o sea, en Panamá tenemos talento suficiente en esas dos áreas que te pongo que están ahorita mismo en alta demanda. Pero qué pasa que lo que lo que nos falta es desarrollar en esos perfiles otras habilidades. Por ejemplo, habilidades de negociación para un vendedor. Una cosa es un vendedor que se siente en el showroom a esperar que venga el cliente y, le, y, y sea un tomador de pedido. Ese perfil abunda, ¿verdad? Y otra cosa es un vendedor que realmente gestione la venta, que negocie, que, que, que solamente busque que el, que el jefe interfiera en el proceso cuando ya se le escapó de las manos. Entonces, por supuesto, hay vendedores por montón. Los que eh, eh, escasean son aquellos que tienen esas competencias adicionales.
6: Por ejemplo. Yo, como como cultura general, y disculpe, porque ese punto es súper interesante. Sí. Como cultura general, eso es porque yo siento que el vendedor es con, o sea, se nace, o sea, eso es como un talento que tienen las personas, no sé. Eso, eso es, arte, mi,
3: eso es arte. Eso
6: arte, exacto. Entonces yo pienso que es como un artista. Si usted no nació con el chip de poder pintar, por más que tome mil cursos, no lo va a lograr, porque sencillamente sí. no está en usted pero ¿dónde aprende o dónde logra desarrollar? O sea, inversión de la empresa o dónde logra desarrollarse un vendedor con esas características tan, eh, eh, tan especiales como esa negociación, volumen, descuento? Y cuando llega al jefe en la última, como usted lo dice, porque yo recuerdo muchos casos de eso. ¿Dónde, dónde se desarrolla eso?
7: Sí, mira, muchas empresas grandes tienen programas de capacitación interna en donde entrenan a sus, a sus eh, eh, vendedores, a su fuerza de ventas, en conocimiento, producto, competencia, negociación, el proceso de venta en sí, prospección, etc. Eh, pero esas son las menos. Yo pienso que el, 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 la, el panameño, nosotros, cualquier persona, tiene que ponerse el chip de que el crecimiento está en mí. Yo no puedo esperar ni pretender que, que el conocimiento va a venir de la empresa hacia mí. Hay, hay, ahorita estamos en la era del conocimiento, ¿verdad? Y nosotros podemos encontrar conocimiento haciendo eh, cero de inversión en todas partes. Y tenemos que tener obviamente el criterio de filtrar cuál es válido, cuál es poderoso, cuál puedo implementar, cuál no, ¿verdad? Pero... Eh, gran parte de la responsabilidad en el desarrollo de mis habilidades está en mí, en nadie más por supuesto que si me encuentro con una empresa que además potencia esto e invierte en mí amén este, que, 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 que bueno, agárrate comprométete a esa organización pero lo cierto es que nosotros debemos sentirnos empoderados y la información está al alcance eh, de nosotros nosotros tenemos un manual de desarrollo de competencias blandas con un sinfín de actividades de desarrollo, y la mayoría de esas actividades que recomendamos para desarrollar cada eh, competencia blanda son gratuitas, ¿verdad? Entonces, es, es, es eso, es tener esa, ese hambre de crecer, esa ambición de crecer, una ambición saludable, y enfocarte en tu propio desarrollo.
3: Así debe ser, pero bueno, yo sí creo que como dice Lucho, hay, hay gente que para todo, pues hay gente que nace como con ciertas aptitudes Total. Hacia, hacia ciertas áreas y hay gente pues que tiene que aprender, ¿no? Totalmente. Eh, pero bueno, ahí entra entonces ya la resiliencia, encontrar uno mismo las herramientas y todo lo demás. Vamos a ir al último cambio comercial, vamos a regresar con la parte final.
10: Promoción válida del 15 de enero al 30 de abril de 2022. Para más
0: información visita claro.com.pa Hace dos años iniciamos una de las más grandes batallas de nuestra historia. Hoy renace la esperanza y la alegría, el deseo de aprender de nuestros hijos y el de enseñar de los maestros en las aulas. Estamos listos para este nuevo desafío. Retornemos a clases con entusiasmo, cuidándonos, manteniendo las medidas de bioseguridad sin bajar la guardia. Sigamos luchando unidos para alcanzar grandes sueños. Estamos en el umbral de una nueva victoria. Feliz retorno a clases. Gobierno Nacional.
3: Y estamos en la parte final, muy buena la entrevista, queda grabada en Facebook para que sepan, colgada en las cuentas de Grupo Pauta para más en un estéreo también en revistapauta.com, por si acaso las quieren volver a escuchar o la quieren compartir, porque yo creo que María José ha hecho grandes aportes aquí hoy en esta entrevista sobre eh, gestión de desempeño, sobre talento, retención de talento. Y bueno, yo creo que este bloque lo podríamos a, a hacer como, como, como un resumen de todo lo que hablamos en Facebook. Porque Griselda también te hacía preguntas interesantes, como que, ¿cuál es la personalidad perfecta? O sea, ¿qué pasa con la edad? ¿Cómo tratan sí. a la gente eh, mayor? Eh, un poco de todo, de todo eso que hablamos en el cambio, me parece genial que cierres con eso.
7: Sí, definitivamente con la pandemia... La, el, el, lo que busca el empresario cambió también, ¿verdad? Y, como decía hace un momento, en tiempos de crisis, la experiencia de ese talento de más edad tiene más importancia ahora. ¿Por qué? Porque la, ese talento con, con experiencia, con años trabajando en el mercado, ¿verdad? Ha vivido y ha trabajado en diferentes ciclos de vida de eh, una organización. Y eso le permite navegar y trabajar y adaptarse más rápido a una época como esta eh, 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 pues de, de, difícil, una época difícil para la mayor parte del, del sector económico. Eh, eh, y también hablábamos acerca del de, eh, equipo, cuál es el equipo perfecto. Y para mí, eh, que puede sonar cliché, el mejor equipo de trabajo es aquel que es diverso, que combina la juventud, la frescura, la energía de ese talento que se va que va ingresando con ese conocimiento nuevo eh, a, la, a la fuerza laboral, pero que también está integrado por ese talento más maduro, eh, eh, con más conocimiento acumulado, ¿verdad? Eh, y por otro lado, eh, también eh, como recomendación, hablábamos hace un momentito, que es importante empoderarse de su propio crecimiento, ¿verdad? Eh, los jóvenes, yo creo que vienen con un chip... Eh, que, que, que de repente es, está más ausente en esas generaciones mayores de, de autogestionar su crecimiento. Ellos cogen cursos en, online, ellos buscan en, en, en YouTube eh, tutoriales y aprenden solos. Y yo veo a mi hijo, o sea, es increíble cómo aprende solo, ¿no? Busca la información, la siente al alcance. Las personas más mayores, como yo, sabes, ya en los 40, los que vamos llegando a los 50, eh, eh, todavía nos sentimos como que la información tiene que venir de algún lado, ¿no? Y tenemos que romper ese esquema, tenemos que romper ese esquema, ¿no? Para seguir competitivos. Oye, hay tanta gente que
3: anda por la vida aquí en Panamá, con el currículum bajo el brazo, como decíamos en mi época, ahora ya no está bajo el brazo,
6: ahora... No, ya no está bajo el brazo.
3: Ahora digital, ahora, ahora todo claro, claro. digital. Porque decían, eh, hey, uno iba de banco en banco, de empresa en empresa, con su foldercito y su fotito llevaba el currículum. Ahora no funciona así, por supuesto que no. Pero bueno, igual, el principio y en esencia es lo mismo. Sí. ¿Qué debe hacer o qué consejo le darías tú? Nos quedan tres minutos de programa.
7: Mira, definitivamente... El currículum bajo el brazo. El nivel de desempleo ha aumentado enormemente en una entrevista de radio que me hicieron en el, 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 el 2021, en donde los niveles de desempleo estaban altísimos, ¿verdad? Eh, yo comentaba que tu hoja de vida, en lo, en lo que te tienes que enfocar, es en que destaque, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahorita mismo los reclutadores no se dan abasto para revisar tantas hojas de vida. Entonces tú tienes que ver estilos, de diseño, ¿verdad? Hay muchas aplicaciones gratuitas en el mercado Canva es una de ellas ¿verdad? Eh,
3: okay.
7: que te ofrece diferentes diseños y que tu hoja de vida demuestre un poquito tu personalidad, manteniéndose elegante, por supuesto y en, te, en, en épocas de crisis la mejor recomendación que les puedo dar es que tu hoja de vida sea corta, menos es más una hoja de vida de una sola página está comprobado que el reclutador la acepta y le dedica más tiempo que a una hoja de vida de dos páginas o más páginas. Entonces, si tú puedes lograr consolidar toda tu información en una sola página, eso es la mejor recomendación que te puedo dar así en cortito, ¿no? Por supuesto que hay un montón de técnicas adicionales, la estructura del currículum tiene que ser una específica, surgen un montón de preguntas, le agrego mi foto, no le agrego mi foto, etcétera, este... Y eso puede quedar para una entrevista después, con mucho gusto, y nos dedicamos a la hoja de vida, pero corto, o sea, menos es más. Así es, no es como en los tiempos antes que entre... Si tenías una... en
3: Cinco páginas.
7: No... Ey, ey, ese,
3: a ese era el man que le iba a dar el puesto.
7: No, sí. puesto ahora a, ver, a través de la hoja pequeña y reducida el candidato está demostrando su capacidad precisamente de, 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 de consolidación de la información entonces vas a conservar en tu hoja de vida lo que es realmente de alto impacto lo que suma y toda esa información adicional esas arandelas como decimos en el buen panameño se tienen que ir, se tienen que quitar ok Oye,
3: muchísimas gracias. No, María. gracias a ustedes. la entrevista contigo. Muy vamos, buena. A, vamos a tomar la temperatura dentro de algunos meses, a ver qué novedades hay, porque claro en este sí. punto de reclutamiento, de recursos humanos, de talento, esto hay muchas cosas, tienen muchas, muchas aristas. Bueno, no, saludos sí. a Kenia, a Kuh, Roberto González, Miriam Quiroz, de Marchand, eh, Erin Milanes en Argentina, Karina Jiménez, son los que veo en el Facebook, gracias por sintonizar Pauta en Radio, mañana vamos a tener una super entrevista, no sé si ustedes se acuerdan que hace un par de semanas estuvo con nosotros Juan Carlos Córdoba, el presidente eh, de la Junta Directiva de la Fundación Podemos, que ahora mismo está pasando la actividad Mujeres de Impacto, eh, propuesta hacia la participación y desarrollo hoy y mañana que es el, hoy es ocho, no, empieza mañana ocho ocho y 9 en el Parlatino y bueno eh, a raíz de esa entrevista eh, decidimos invitar a alguno de los de las personas expositores que iban a estar con ellos y mañana nos va a acompañar el eh, Lucho Griselda, yo no sé si ustedes se acuerdan que le, yo le puse especial atención porque me gustó el tema a María Jimena Aramillo, que es la directora ejecutiva de Fútbol con Corazón
6: ah sí, claro que sí, sí. cómo no a ella nos va a
3: acompañar junto con eh, Martín Santiago eh, mañana aquí en Pauta en Radio va a ser una súper entrevista los invito a las 5 de la tarde no se la pierda mañana 8 de marzo Día Internacional de la Mujer
2: Excelente
3: usted, Sucre mañana a las 5 en punto tienen una cita con nosotros porque en el tranque somos su,
2: su mejor, mejor compañía, mejor compañía. compañía. Vanismo presentó
11: Pauta en Radio. Tu vida, tu tiempo y tu comodidad son valiosos para nosotros en el Tribunal Electoral. Por eso hemos puesto a tu disposición...